0: vamos a estudiar la palabra de dios voy a compartir recuerden que aquí ya no los ya no los veo mucho entonces si alguien quiere decir algo aportar algo pues siéntanse en confianza de decirlo ya ven en la pantalla la, la presentación ya se ve sí, verdad perfecto vamos a ir avanzando poco a poco ahí vemos esta fotografía de este hombre eh, saltando y a veces así es la fe no como se requiere de dar esos saltos, eh, esos pasos de fe, que a veces pareciera que, 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 que son hechos hacia la nada, pero ahí es donde requerimos tener confianza. Santiago parte 5, ya increíble que ya se nos hayan ido dos meses, eh, prácticamente estudiando el libro, y ya se está yendo febrero también. Entonces, eh, ya se nos está yendo el... Vamos al segundo mes del año. Vamos a comenzar, hermanos y hermanas. Eh, recordando que el libro de Santiago siempre nos invita a poner en práctica lo que aprendemos los domingos. Poner en práctica lo que escuchamos, lo que leemos, todo lo que... Podemos eh, almacenar, pues no solamente tenerlo ahí, sino tenemos que ponerlo en práctica. Y hay días en donde parece ser que inmediatamente que uno termina de hablar o, de, o de, de vivir el estudio, de escucharlo, llega una oportunidad inmediata para poner en práctica lo que aprendemos. Dice este pensamiento, esta frase, la fe no es creer a pesar de las evidencias, ¿no? estar frente a algo de nosotros o, o reunir suficiente conocimiento intelectual para decidir si el cristianismo es válido o no. Y el autor de esta frase dice, sino obedecer a pesar de las consecuencias. O sea, hay ocasiones en las que eh, muchos cristianos decidimos no tomar decisiones que comprometan nuestra vida social, nuestra vida eh, laboral pensamos que hay momentos para ser cristiano hay momentos para quitarnos eh, el mote de cristianos y en realidad de lo que se trata es que nuestra fe tiene que ir más allá de solamente decir que somos cristianos y hacer comenzar a, a, a que la gente sepa que somos diferentes eh, el otro día escuchaba la historia de una, una mujer eh, que coincidió en un autobús en Estados Unidos. Eh, ella observa cómo se sube al autobús un, una persona que parece ser indocumentada y, y se sube al camión y lo ve cansado, lo ve... Agotado del día, lo ve así como cuando se nos nota que tuvimos un día pesado en, en nuestros ojos, se nota que, que necesitamos descansar y observa, ella tiene la oportunidad de tener todo el panorama completo desde que el caballero se sube y, y observa cómo se sienta y se queda dormido, lo que ocasiona que de pronto después de una hora... ...de viaje, se dé cuenta que se le ha pasado la parada. Y ustedes saben que en Estados Unidos, pues... Eh, ...si se te pasó la, la estación, pues estás hablando de kilómetros, ¿no? Y bueno, pues ella observa la reacción del hombre. Se levanta y le dice al chofer que, que si por favor... Eh, puede hacer algo por él que si llegando pudiera hablar con alguien de la estación para que le pudieran dar un boleto gratis de regreso porque aparte de haberse quedado dormido no tiene el dinero para comprar un nuevo boleto de regreso entonces el chofer le dice que no le puede ayudar ya era tarde y que pues no no tiene otra opción más que llegar a la próxima estación y, y listo no entonces cuando llegan a la estación el joven este hombre se baja está triste y la mujer que observó todo este panorama eh, se acerca a él y le pregunta con más detalle a dónde va etcétera la mujer ya había llegado a su destino y la mujer, al escuchar lo que él tiene que decir, se ofrece a llevarlo de regreso, ir a su casa, tomar su automóvil y llevarlo de regreso a donde tenía que estar. Increíblemente, el hombre pues, dice que sí, está muy agradecido, está muy contento de esto y le dice algo que a ella le sorprende. Y le dice, usted es creyente, ¿verdad? ¿Usted es cristiana? Ese simple hecho logró que esta persona pudiera identificar que una persona común no haría algo así tan fácilmente. No estoy diciendo que no lo haría. Hay gente que lo hace a propósito, este tipo de obras, para ganar su salvación. Entonces, eh, el mundo está lleno de personas que están tratando de hacer buenas obras, para tratar de comprar a Dios o comprar un espacio en el cielo. Pero la actitud desinteresada, la actitud de amor, de desprenderse, de, de, de ceder ese derecho por darse cuenta que alguien estaba en necesidad, hizo que este hombre se encontrara con una cristiana y que él en su mente dijera, nadie más pudo haber hecho esto que una mujer cristiana. Entonces nosotros todos los días tenemos la oportunidad de dar testimonio de quién es nuestro, nuestro maestro. Es una excelente oportunidad. Santiago nos enseña tres tipos de fe. Santiago eh, 2.14, por favor. Nos enseña tres tipos de fe. Parece que cada pasaje... Eh, de santiago nos enseña algo recuerde que santiago eh, fue influido por el sermón del monte y por el libro de proverbios y por eso es que hay muchas cosas que son muy similares él ha comprendido lo que se enseñó en esos en esos pasajes y ahora nos los quiere enseñar y, y quiere con mucho gusto compartirlo a los cristianos judíos que están dispersos por las razones de las que hemos hablado si la hambruna que estaban pasando y de la que hablamos la semana pasada fue antes pues era una excelente oportunidad para ayudar a aquellos que perdieron todo si venía era excelente oportunidad para quienes tenían todo de poder ayudar a los que no tenían mucho y si estaban dentro pues qué mejor que que confiar en Dios, eh, confiar en que Dios tenía, iba a proveer en medio de las dificultades. Pero parece que Santiago tiene una preocupación y dice, yo creo en que Dios puede hacer algo en medio de la crisis. Yo creo que Dios puede proveer, pero Santiago va más allá y le dice a la gente que tiene y al público en general, a, a, a su público, a los cristianos judíos les dice pero hagamos algo hagamos la, que las cosas sucedan y es muy claro y es muy elocuente en lo que dice santiago nos enseña tres tipos de fe santiago 214 y dice amados hermanos de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones puede esa clase de fe ¿Salvar a alguien? Dice la reina Valera, ¿podrá su fe salvarle? Eh, y aquí la pregunta en, en amarillo eh, fluorescente o verde fluorescente, ya saben que yo tengo un problema con los colores, pues es, es esto, o sea, pareciera que aquí hay una aparente contradicción entre Santiago, y lo veremos un poquito más adelante, y Pablo acerca de la salvación. Por fin, ¿la salvación es por obras o la salvación es por gracia? Parece que aquí eh, lo que Santiago está tratando de decirnos está poniendo en tela de juicio que una persona que se dice seguidora de Jesús no sea capaz de hacer algo por, una, por su prójimo. Recuerde que eh, el mandamiento máximo en la cultura judía es amar a Dios por encima de todo, y el segundo es, amar a tu prójimo, entonces, digamos que estas, dos grandes mandamientos, no solamente, el no llevarlos a cabo, contradecían la ley, porque quiere decir, que entonces nada más, era pura letra muerta, sino que también, pues la gente que estaba, y había escuchado, el, y visto, el comportamiento de Jesús, no estaba dispuesto a, a poner en práctica lo que, aprende, lo que se aprendía. Por eso Santiago cuestiona, ¿podrá esa fe salvar, salvarte? ¿Podrá esa fe realmente eres salvo si no estás dispuesto a hacer algo más? ¿Realmente si tus obras no se miran, no, no se ven claramente, podrás ser salvo? Es un cuestionamiento muy interesante. Y nos presenta tres tipos de fe, y vemos aquí en la fotografía, espero que todos estén viendo la, la presentación. Si alguien no lo puede ver, me lo dice, por favor. La, primer, la primera tipo de fe es que él nos presenta es la fe muerta. Santiago 2, 14 al 17 dice así. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Es decir, la creencia, tener un esquema de, de, de creencias y aferrarnos a ellos. Yo, yo he visto mucha hipocresía en las iglesias, ¿no? Dice, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Es una fe que solamente son palabras. Y por cierto, son palabras bonitas. Hemos aprendido un vocabulario cristiano de Dios te bendiga, Dios proveerá, Dios está contigo. Pero cuando se trata de que nosotros seamos los brazos del Señor eh, puestos en acción... nos... Eh, nos hacemos a un lado, ¿no? y no estamos dispuestos... Primera de Juan 3, 17 al 18... por favor... ahora no solamente está... aquí específicamente Santiago está hablando de... El estar al tanto los unos por los otros, ¿no? y decir no seas indiferente... no seas apático a las necesidades de los demás... pero ¿cuántas veces también... Hemos, nos hemos quedado a la mitad o hemos practicado este tipo de fe en donde sabemos lo que la biblia dice pero no ponemos en práctica nada de lo que está ahí en donde incluso pues pareciera que hay ocasiones en las que ni siquiera nos importa no primero de juan 3 17 al 18 dice así si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Así o más claro, hermanos. Ahora, no, esto no es, son, no son versículos únicamente pues para ciertas familias de la iglesia no o para o para la familia del pastor que, que nunca nunca falta para nosotros nunca falta la, la atención siempre hay buenos tratos cordialidad la gente nos trata bien me ha pasado en ocasiones que a veces ando afuera como el domingo pasado no ando ahí con quique observando qué podemos hacer cómo podemos arreglar ciertas cosas y la reunión ya comenzó y me ha pasado que en momentos así llega gente que a lo mejor nos ve y no nos saluda, se pasan eh, porque no nos conocen y ya estando adentro cuando se dan cuenta que yo era el pastor entonces cambia totalmente la actitud, ¿no? nos saludan y y, y, y eso no es, o sea, lo que Santiago está tratando de decir, y Juan también es, somos iguales, en, en, en ningún lugar de la Biblia nos está diciendo que solamente la, la familia del pastor necesita atención, hay gente batallando hermanos y hermanas, sobre todo ahora, eh hay ocasiones en las que vemos a gente que está bien, que llega en un automóvil, que no llega en harapos a la iglesia, que no llega... Eh, precisamente sin haber desayunado, pero, pero que tiene necesidades o tiene problemas. Que, que yo he estado ahí, hermanos, donde dices, ¿quién me podría ayudar? No? ¿Quién pudiera ayudarme? O sea, ¿quién, ¿quién se acercará a preguntarme cómo van las cosas? Hay algo muy interesante que aprendí eh, en algunos años atrás. Cuando las personas están, estamos metidas en deudas, hay muchas cosas que, que cambian en nosotros. Cuando tenemos demasiadas deudas, pues estamos atados, estamos incluso eh, a veces hasta dependemos de los hermanos que sí tienen una cultura del ahorro, no una cultura eh, que tienen un corazón bondadoso y malamente a veces abusamos de eso. Pero me ha pasado que... En, en, en momentos de mi vida he escuchado cómo la gente o desde el púlpito se te invita a ofrendar o a diezmar y te dicen tú tienes que dar porque el señor si tú no das te va a dejar de dar, o sea tú tienes que dar, pero ¿qué pasa si esa persona tiene deudas? ¿qué pasa si esa persona eh, no, ni siquiera puede llegar a pagar el, el, el mínimo de su tarjeta o, o, o están a punto de quitarle algunas cosas? Y sin embargo nosotros le enseñamos que la fe cristiana indica que una persona debe dar a la iglesia. Y me parece que eso es un error. Si tú estás pasando por un momento de muchas deudas, en ningún lugar en la Biblia dice que tú tienes que empezar a, a dejar de pagar tu responsabilidad. Más bien tienes que poner en orden tu vida para poder dar. Si tu familia no va, no va, no va a comer, si tú estás en embromado no va a servir de nada que tú digas voy a llegar y voy a pagar voy a en vez de dar el mínimo a mi tarjeta se lo voy a dar a la iglesia porque dios me va a ayudar y dios me lo va a prosperar eso no no tiene sentido hermanos eso no es así es preferible poner en orden nuestra vida nuestras deudas y no ver a dios como que señor yo te voy a dar esto y tú sabes que tengo que pagarlo pero te lo voy a dar a ti yo creo que lo que dios quiere es que lo hagas que pagues y que salgas pronto de esa situación. Y esto tiene mucho que ver con la fe que voy a mencionar a continuación, que dice aquí en Santiago, Santiago 2, 18 al 19. Una fe que no solo va acompañada del intelecto, donde las palabras sustituyen a los hechos, donde hablamos de creer en Dios, hablamos de estar cerca de Él, cantamos, alabamos y todo lo que tú quieras. Pero cuando hay una necesidad, nos hacemos a un lado eso es, eso es triste, hermanos y hermanas pero ahora hay que agregarla a este, a este segundo tipo de fe las emociones las emociones fueron puestas el intelecto y las emociones fueron puestas por Dios pero ninguna de estas dos debe guiar nuestra vida por sí solas tiene que haber un balance tenemos que pedirle a Dios que con su espíritu santo nos ayude a, a caminar a, a ser dirigidos porque tanto la una como la otra por sí solas son peligrosas. Cuando una persona se dedica a hacer buenas obras, se dice a sí mismo intelectualmente, soy un gran cristiano. No cuestiona y no se pone a pensar que, que efectivamente hay que tener eh, argumentos para creer en Dios, que afecten el intelecto. Una fe que no es ciega, por supuesto que sí, pero... Tampoco podemos regirnos por, por esa parte solamente. Y cuando te vas por lo parte, la parte emocional, que es donde al menos yo tengo mucho, muchas caídas respecto a esto de guiarme por emociones, porque soy alguien emocional, es muy peligroso. Santiago 2, 18 al 19, dice así, una fe demoníaca. mire lo que dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y obviamente Santiago está hablando de hacer bien al prójimo, pero tampoco se puede quedar ahí. O sea, no nos podemos quedar solamente en esta parte de ayudar al prójimo. En, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que mostrar nuestra fe a través de nuestras obras, yo no puedo tener fe y, y empezar a tomar decisiones que hablen de lo contrario. Yo no puedo llamarme un cristiano eh, devoto y mi familia está hecha a pedazos. Yo no puedo eh, hablarme y decir que soy cristiano. O bueno, lo puedo hacer, pero no debería. Y estoy metido en una serie de problemas legales a consecuencia de mis decisiones. Y dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, dice Santiago. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. El temor es una emoción. Entonces la fe podemos tener y cometer el error de agregarle muchas emociones y guiarnos por las emociones. Esta fe es intelectual y emocional justo como los demonios la tienen. Los demonios saben, tienen suficiente evidencia de que Jesús es Dios, saben perfectamente cuál va a ser su destino eterno y tienen la, las emociones para temblar delante de Dios. De hecho, cuando vemos que el Señor Jesús eh, reprende demonios, los demonios huyen de Él, están teniendo este miedo, pero se quedan ahí sin voluntad para hacer algo más. Y no vamos a entrar en debate esta noche, esto es tema para otra, otro estudio completo. Lo que, lo que mucha gente piensa, ¿no? Bueno, si Dios es amor, ¿por qué no perdonaría a Satanás si Satanás pidiera perdón? ¿Por qué si Dios es amor eh, no lo perdona? Pues es una contradicción y, y si hay demonios que se arrepienten y todo eso va al terreno de pues ignorar lo que dice la Biblia, eh, 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 Satanás ya, ya recibió su sentencia, él no quiere arrepentirse, no, no hablemos de forma especulativa respecto a ese tema, los demonios no quieren, de alguna, de alguna forma están aferrados a, a, a ganar, ¿no? a, a llevarse, a, a engañar, a, a continuar siendo leales con, con Satanás. Y este tipo de fe intelectual y emocional, eh, que en, el, en, el, en este momento, en un ratito más, les voy a leer un fragmento para que la podamos comprender un poco mejor, porque eh, la fe emocional nos confunde dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado un sermón o hemos visto, y yo creo que eso nos pasa mucho a, a los que venimos de iglesias grandes y estamos en iglesias pequeñas? De pronto pensamos que la cantidad de manos y personas que pasen al frente para tomar una decisión validan eh, que el mensaje fue dado, ¿no? Cuando predicamos y le pedimos a la gente que levante la mano para ver si entendieron y decimos, oye, ¿quién quiere ser eh, un mejor padre? Pues obviamente todos levantamos la mano. ¿Quién quiere pasar y consagrarse? ¿Quién quiere servir al Señor? Y pasen al altar y vamos todos. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Y pasamos. Y tenemos que tener cuidado porque la mezcla de emociones, este arrebato que sentimos de decir, quiero cambiar, quiero que mi vida sea diferente y, y tengo que examinar muy bien por qué lo estoy haciendo. Quizás ese día estaba mi esposa, de la cual me estoy divorciando y quiero que me vea probablemente eh, eh, en ese mismo sitio hay una persona que, que necesito que me haga un préstamo y quiero que él vea que soy honorable. O sea, es muy delicado, hermanos, los ambientes en la iglesia. Hay ocasiones en donde incluso empieza el piano, ¿no? El pianito a sonar de forma tenue, mientras hablamos así con una voz. Acércate a Dios. Dios te ama y Dios te perdona. Y, y Él y el pianito no y empieza a sonar y, y empieza a tocar nuestras emociones y estoy seguro que dios quiere que emocionalmente también seamos tocados por supuesto que sí pero no que seamos llevados con todas eh, las emociones porque acuérdense que el corazón es engañoso de acuerdo entonces tenemos que tener cuidado con eso y la última fe la última, el último tipo de fe está en Santiago 20, 2, 20 al 26. Dice así. ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas intenciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto sus acciones hicieron que su fe fuera completa y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Eh, hay que poner mucha atención respecto a la palabra que utiliza Santiago aquí, que es justo. Justo se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Es decir, una vida que se arrepiente de, de lo que hizo. Una vida que ha analizado y dice, quiero volver atrás. Y luego nos da un, eh, un ejemplo más, y de esto hablaremos más el domingo. Raab, ¿qué dice ahí? Raab, la seguidora del Señor. Raab, la profetisa. Dice Rahab la prostituta es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros, es decir, midió las consecuencias y dijo no me importa, estoy dispuesto a pagarlas con tal de salir de este lugar. Dice y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta y recuerde no solamente aunque aquí el contexto es de ayuda mutua de sacrificio a todos o a muchos de nosotros nos pega esta parte de dar esta parte de podemos orar podemos decirle a una persona pues yo voy a orar por ti pero a la mera hora eh, ya cuando se trata de bueno pues ¿Qué necesitas? ¿Cuánto necesitas? Ahí empieza lo bueno, ¿verdad? Para todos nosotros. Quiero leerles, y por eso voy a dejar de compartir un momento mi pantalla, para leerles esta, esta historia, este relato verdadero de un libro que les recomiendo leer, analizar, tomar lo bueno, desechar lo malo, se llama 10 cosas tontas, que los cristianos inteligentes creen, se los recomiendo, ya está ahí por eh, iBooks, en, en Apple o en Kindle también lo pueden comprar, en fin, y si no pues encargárselo a Janet, pero me, me gusta mucho esta historia y me identifico con ella, porque aunque este caso no lo, no lo viví específicamente así, Muchas veces en mi vida me he enfrentado a esto respecto a lo que creo de la fe, lo que, respecto a mi fe. Dice, la fe lo puede solucionar todo. Nunca olvidaré el día en el que mi esposa y yo, está hablando el autor, llegamos al hospital de la localidad para realizar lo que sabíamos que sería la última visita a su amiga Susan. Durante tres años, Susan había luchado en forma valiente contra una enfermedad que se encontraba en ese momento en su última etapa, el temido y el terrible cáncer. Su respiración dificultuosa, su aspecto demacrado y sus ojos hundidos hacían dolorosamente obvia la realidad de que ella no estaría mucho tiempo más por aquí si alguno ha tenido la triste oportunidad de ver el, el cáncer en la vida de una persona créanme que es una de las cosas más tristes y más impresionantes que hay al sentarnos junto a su cama pensando en qué decir y cómo orar yo me encontraba perplejo soy pastor y se espera que sepa qué decir en situaciones como esta pero antes de que pudiera articular algo con sentido o siquiera alguna expresión trillada, aquel incómodo silencio se rompió debido a la entrada al cuarto de John, el marido de Susan. Estamos hablando de parejas cristianas. Intercambiamos abrazos y algunos cortos saludos, luego John comenzó a hablar... Mencionó los planes que él y Susan tenían para el futuro. Sin embargo, no lo hacía como alguien que expresa dolor por lo que podría haber sido, y no fue, sino mostrando una poderosa convicción acerca de lo que aún estaba por venir. Resultaba extraño, Susan acostada allí, apenas consciente, luchaba por respirar, aparentemente a horas de la muerte, y su marido que estaba a pocos centímetros de ella, hablaba sobre las futuras vacaciones, la remodelación de la cocina y sus años de vejez. Como si nosotros cuatro estuviéramos pasando el rato y comiendo un asado en el jardín. Aunque John y Susan habían hablado con frecuencia acerca de su confianza en cuanto a la capacidad de Dios para sanar, esto era algo diferente, él no hablaba acerca de la seguridad que tenía con respecto a que ella podía ser sanada, sino que señalaba su absoluta certeza de que sería sanada. No tenía un ápice de duda, ya era un trato cerrado. Entonces nos contó lo que había sucedido. Esa mañana, mientras oraba por la sanidad, por la salud de Susan, se había sentido invadido por una poderosa sensación de la presencia de Dios. Repito, se había sentido invadido por una poderosa sensación de la presencia de Dios y la profunda convicción de que Dios había respondido su oración. Mientras continuó orando, le vinieron a la mente pasajes bíblicos que proclamaban la protección y el cuidado de Dios, sintió como si Dios hubiera descendido físicamente y lo hubiera tocado. Nuevamente repito, sintió como si Dios hubiera descendido físicamente y lo hubiera tocado susurrando en sus oídos. Te he escuchado, ella estará bien. Desbordando confianza, imaginó que había llegado a la misma personificación de la fe ya que tenía seguridad en cuanto a lo que esperaba y certeza acerca de lo que no había visto estaba tan aturdido como un buscador de oro que acaba de golpear la beta madre de un yacimiento yo no sabía qué decir ¿no sería posible que Dios estuviera por hacer algo grande? ¿estábamos por presenciar un milagro? ¿la fe de John iba a arrancar a Susan de las garras de la muerte? yo no estaba tan seguro él tenía absoluta certeza esa noche ella dio su último suspiro John quedó devastado después de la muerte de Susan él estuvo rengueando en su vida espiritual durante años desilusionado con respecto a Dios, a la oración y al poco poder de la fe pero su colapso espiritual no tenía nada que ver con que Dios lo hubiera defraudado no tenía nada que ver con que las promesas de la Biblia fueran huecas y vacías. Tenía que ver con un resultado predecible por haber colocado su confianza en el falso oro de la leyenda urbana espiritual más conocida y ampliamente creída, el mito de que si tenemos suficiente fe, podemos hacer o arreglar cualquier cosa lamentablemente el concepto de fe que tenía John, de lo que era y del modo en que funcionaba, no le había llegado a partir de la palabra de Dios, le había llegado por lo que se decía por ahí, había contado con todo un conjunto de suposiciones y creencias, que simplemente no eran verdad, y eran ellas las que lo habían defraudado, alguien de ustedes pudiera compartirme, al haber escuchado esta historia, si en algún momento las emociones lo han llevado a pensar en algo así, probablemente no tan trágico, pero en, en una situación así, alguien pudiera compartirnos un poco más eh, sobre esto que, que acabo de leerles. han sentido que a veces la fe es eh, si sentimos bonito, si, si si sentí calorcito mientras oraba, si sentí, si, si lloré con todas mis fuerzas, si se lo pediste a Dios así, y a lo mejor hasta la fecha dices que yo se lo pedí y, y él lo va a hacer, pero probablemente nada más es puras emociones y puede ser que como a John... El resultado de ese, esa respuesta que fue en contra de lo que él quería resultó en años alejado de Dios. Por eso es que Santiago nos dice, no es suficiente creer ni tampoco sentir, porque ese tipo de fe es demoníaca. También los demonios tienen la habilidad de sentir, de creer, pero no quieren hacer no quieren arrepentirse, no quieren pedir a Dios clemencia, no lo harán. Y muchos de nosotros tenemos escondidas intenciones dentro de lo que le pedimos a Dios, dentro de lo que queremos otorgarle, la oportunidad de que Él entre y que Él cambie. Decimos adelante, cámbiame, pero no eres bienvenido, en todas las áreas, ¿no? y ahí se empieza, a, se empiezan a revelar muchas cosas. Pareciera que el cristiano solamente tiene que recibir cosas que lo hagan sentir bien, y cuando eso no sucede, entonces nos desalentamos y nos alejamos de Dios. Voy a... adelante, adelante Quique, por favor.
1: Gracias, este... No sé, eh, probablemente sea por, por la manera en la que yo llegué al cristianismo o, o la manera en la que lo he vivido, pero es común recordar o una de las cosas que más recordamos en momentos de dificultad y que a veces lo replicamos es que la fe mueve montañas y nos quedamos en esa parte pensamos en que como la fe mueve montañas y en alguna parte lo debimos leer así va a ser siempre pero olvidamos la parte de la voluntad de Dios y si no es la voluntad de Dios que esa montaña sea movida no se va a mover creo que tiene mucho que ver con con el amor a través del cual permitimos a Dios, a Dios entrar en nuestras vidas y la profundidad que, con la que permitimos que entre a veces Dios se convierte en esta herramienta para sentirnos un poco menos mal con nosotros o con nuestra vida, o, o como esas ese salvavidas de saber que al final si uno sigue haciendo las cosas mal, pues puede uno salvarlo. Y no nos damos cuenta de que terminamos haciendo uso de ese Dios y lo convertimos en una herramienta. El ejemplo que mencionaba Santiago, en eh, donde Abraham eh, le piden que lleve a su hijo, él en el camino ya sabía probablemente qué iba a ocurrir, hasta ahí era fe, eh, en el sentido de que amaba a Dios, tenía una relación estrecha con él, pero... Él, él no él no cuestionaba si iba o no a, a reponer a su hijo, si lo iban a resucitar o no. Realmente me parece que se trata de poner esa voluntad más allá de las consecuencias, más allá de lo que pueda pasar, confiando plenamente en él, y no tanto en si, como al principio de la presentación decía, si los resultados van a ser los que nosotros queremos. Entonces, es esa confusión que tenemos siempre, de, de querer alinear las decisiones de Dios con las nuestras y hacernos salida de un Dios diferente que siempre nos va a complacer, ¿no? Entonces eh, sí ha habido casos y es bastante reconfortante pensar que, que Dios se va a ocupar, ¿no? Pero no es tan no es tan sencillo. Hay que entender un poquito más más a Dios para para no caer en, en, en ese falso espejismo, ¿no? De nada más sentirnos en paz con la pura fe.
0: Gracias, Quique. Perfecto. Muchas gracias. Adelante, Rita, por favor.
1: Yo creo que otro ejemplo es cuando estamos esperando las famosas señales, ¿no? Cuando queremos confirmar nuestra fe a través de las señales y eso, pues finalmente le ponemos mucha, mucho grado de, de subjetividad y de emoción y de, y de, y pues eso, de emoción. Entonces es un ejemplo claro cuando buscamos las famosas señales.
0: Así es, Rita. Es, eso es increíble. ¿Cuántas veces hemos, bueno, a ver, ¿se acuerdan de este lenguaje que tenemos? Ábreme puertas, Dios, ¿no? Eh, él va a abrir una. De hecho, hay mensajes motivacionales. Dice, cuando Dios cierra una puerta, abre otra, ¿no? O sea, de alguna forma, eh, tenemos, no estamos dispuestos a aceptar lo que Dios quiere hacer, ¿no? O, o, o pagar las consecuencias de algunas cosas. Este, este... Estas señales que nosotros andamos buscando, el, eh, el, el alejarnos de lo que dice la Biblia en ciertos casos, nos hace perdernos en nuestra fe. Adelante, Pau.
1: Sí, pues yo les puedo decir, hermanos, que cuando pides a Dios y Dios no te da lo que le pides, ¿Y le crees a pesar de lo que sucedió. Dios te va hablando en cada en cada situación, en cada día. Aprendes a creer en Él, en su voluntad, en su soberanía, aunque no lo entiendas. Es todo. David.
0: Muchas gracias, Pau. Eh, un... Un, un testimonio vivo de lo que, de lo que, de lo que estamos hablando. ¿no? Eh, sin duda perder a alguien, orar tanto por una persona, por su salud, hermanos y hermanas. Eh, pareciera que Dios nos falló. ¿no? Cuando hablábamos con Juan y, y orábamos, estuvimos orando creo que una semana. Y francamente en mi mente nunca pasó, nunca pasó por mi mente el desenlace hablábamos con él y, y nos reíamos y hacíamos bromas y, y orábamos y, y quiero que sepan que me he cuestionado mucho si, si verdaderamente se oró como se debía orar, ¿no? Con ese fervor, con esas ganas y, y, y cómo uno, uno realmente toma como un trámite ciertas cosas, ¿no? Como yo me he cuestionado esa parte, para mí como, como pastor de la iglesia, eh, al haber orado por él, eh, me parece que una semana antes del, o dos semanas antes del desenlace, eh, al final dices, bueno, ¿qué pasó aquí? no? ¿En qué momento se nos salió de control esto? ¿En qué momento? Y, y aprendes, como dice Pau, a, a, a tomar en serio la oración, a, 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 a confiar en él, a, a ir aceptando lo que lo que él quiere mostrarte y es, es difícil por eso santiago nos lleva a, a los hechos nos lleva a donde nos quebramos nos lleva a donde al límite al límite del cristianismo o sea a, a, al momento cumbre a donde ahora ya no hables ya no ores ya no le digas a tu hermano cosas ahora hazlo ahora eh, perdona ahora eh, vive ahora alaba ahora no salgas con pretextos no nos lleva a ese punto no de, de ahora obedece no nada más nos digas que comprendiste, sino ahora hazlo. Entonces, de verdad es todo un reto. Quiero avanzar en la presentación. Gracias por compartirnos. Gracias por com los que compartieron algo. Es de mucho aliento escuchar sus testimonios. Eh, esto de las señales es de verdad eh, interesante. Ahora... ¿Significa entonces que Santiago está contra Pablo? Dice Santiago 2.14, regresemos allá. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Los que quieren encontrar contradicciones pensarán que Santiago estaba enseñando una salvación por obras. Es decir, tienes que portarte bien, tienes que donar Tienes que dar dinero, tienes que ofrendar eh, fuerte en una iglesia. Alguna vez escuché ofrendas grandes, bendiciones grandes, ¿no? Pues el capitalismo a todo lo que da ahí, ¿no? Para tratar de eh, tratar de este, sacar más dinero de, de la gente, ¿no? Eh, eh, entonces tienes que portarte bien, a parecer cristiano, eh, eh, decir las palabras correctas, que Dios te bendiga, que Dios. Dios te ama eh, todo lo que aprendimos desde pequeños no para Santiago lo que está tratando de decir es en ningún momento está descartando eh, la fe y el arrepentimiento o, o, o la o la salvación por obras no en ningún momento está enseñando que la salvación es por obras lo que está diciendo Santiago nos dice la fe es una ev evidencia exterior y esto es sentido común. A menos que no tengas oportunidad y que la gracia de Dios te haya rescatado en el último suspiro de tu vida, que yo creo que Dios lo puede hacer, pues mientras, si tú estás vivo y respirando hoy, tienes la oportunidad de dar esa evidencia natural de tu fe, de lo que has creído. No no tienes que fingirla, no, no tienes que aparentar nada. Para Santiago la fe es una evidencia Exterior es algo que se tiene que ver y por otro lado Pablo dice Romanos 4 del 1 al 5 por favor que para algunos es la contraparte nuevamente Pablo que muchas veces habla de que eh, la, las obras no nos salvan tampoco está diciendo que, que no hagamos obras dice Romanos 4 del 1 al 5 humanamente hablando Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante dios que si sus buenas acciones le hubieran servido para que dios lo aceptara habría tenido que jactarse pero esa no era la forma de actuar de dios pues las escrituras nos dicen abraham le creyó a dios y dios consideró a abraham justo debido a su fe cuando la gente trabaja el salario que recibe no es un regalo sino algo que se ha ganado pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Qué tiene que ver esto o esta aparente contradicción? Aquí, al estar citando a Abraham, Pablo está diciéndole a la gente, la religión no salva, las obras de la religión no salvan por sí mismas. O sea, no aparentes que tú fariseo, tú hermano que llegas a la iglesia y, y llegas con como con tu túnica de santidad. No es eso, o sea, eso no es. Y, y como prueba está Gálatas 5 del 5 al 6, ¿no? Gálatas 5 del 5 al 6, en donde también Pablo invita a practicar el amor, las obras que parten de un corazón eh, que ha comprendido la Biblia y que la quiere ejecutar. Entonces, ¿no hay una contradicción aquí? Está, cada uno está hablando de un tema importante nos están poniendo sobre aviso de no finjas, no si no ha ocurrido ningún cambio en tu vida desde que aceptaste a Cristo, es momento de cuestionar si verdaderamente estás en el Señor, si no ha ocurrido nada de eso y todo lo contrario, parece ser que eh, eres un detractor más que una persona que busca a Dios, e es increíble que una persona cristiana, una persona que ama a Dios, que ha leído la Biblia, salga con la idea de que es que ya no me congrego porque las iglesias están corruptas eso es, eso es una tontería ninguna persona que está madura en el señor va a llegar a esa conclusión ninguna persona madura en el señor va a querer ir a servir a otro lugar donde hay necesidad en su propia iglesia eso eso no tiene sentido por supuesto hablamos de que hay razones para cuando una persona se cambia puede haber razones familiares personales o incluso de padecimiento a, al pastor o a los líderes, y tiene que salir de ahí, ¿de acuerdo? Pero cuando una persona comprende perfectamente lo que dice la Biblia, créanme que no hay, no hay forma de escudarnos en esa parte de, es que yo ya no me congrego, yo ya no voy, porque es más hermanos y hermanas, yo entiendo que hay imprevistos, yo entiendo que hay problemas, yo entiendo, pero hermanos, si no comenzamos a congregarnos hoy, ¿cuándo? Cuando tengamos tiempo libre, nuestra fe está muerta. Si no comenzamos a dar un espacio para estudiar la Biblia, para leer, para orar, entonces, ¿cuándo, hermanos y hermanas? ¿En qué estamos esperando que, que venga algo peor que una pandemia? Porque por lo que veo a muchos hermanos y hermanas, la pandemia no los doblegó. No los acercó a Dios, todo lo contrario. Probablemente nos acercó a, a Amazon, nos, a, nos acercó a Mercado Libre, nos acercó a Uber, ¿no? nos acercó a Rappi nos acercó a todas esas plataformas, pero nos alejó de Dios, y, y, y por eso es que el cuestionamiento es, si tú no te das el tiempo de estudiar, ¿cuál es el motivo por el cual tú no, por qué, ¿Por qué solamente habemos 12 personas, 15 personas en una reunión? ¿Qué los demás descubrieron algo que nosotros no? ¿Que acaso los demás no tienen necesidad de lo que nosotros sí? ¿Acaso ellos están en un nivel de madurez que nosotros no hemos comprendido, en, es un grado tal que no necesitan estar aquí. O tal vez se están engañando con el hecho de decir, ese estudio no es para mí. Ese estudio no es para mí, no tengo tiempo para hacerlo. Hermanos, yo, yo estoy consciente de una cosa, si yo no fuera predicador, si yo no fuera pastor, eh, esta es, esta es la manera en la que Dios me llamó a mí, una, un, un, una mente inquieta, una mente eh, que, que, que busca el, el placer, que busca este otro tipo de cosas y que, y que si Dios no me hubiera llamado probablemente estaría perdido en, en, en otras cosas. Y entiendo que es mi responsabilidad ¿no? y, que, y que esta es la forma de Dios en donde, por eso estoy aquí, hermanos, pero yo, yo les quiero decir algo sin, sin afán de decirles, miren... Este, yo soy mejor que ustedes, absolutamente que no, pero si yo puedo, ustedes pueden. Soy papá, trabajo, es un trabajo complicado que demanda ocho, ocho horas al día. Tengo que preparar estudios y hay gente que no está haciendo absolutamente nada en la casa o que tiene dos actividades o tal vez tres y aún así no puede decir yo voy, yo me congrego. Hay personas que tienen su trabajo normal. Hay personas reunidas hoy que están a cargo de, de negocios importantes y están aquí. Hay personas que están muy cansadas y están aquí. Entonces ahí llega un momento en donde decimos, bueno, ¿qué tipo de fe tengo yo? ¿Qué, si no me congrego ahora, ¿cuándo? Si no hago cosas en, en, en favor de mi vida espiritual, ¿en qué momento? Cuando me detecten esa enfermedad, cuando cuando ya no pueda más, cuando mis hijos estén lejos de Dios, ¿en qué momento voy a empezar a hacer cambios? Dice Gálatas 5, del 5 al 6, sin embargo los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe, la justicia que Dios nos ha prometido, y es por la fe, que somos encontrados justos, a través de Dios, esta, esta es la palabra, el común denominador de los textos de esta noche, la justificación, la justicia, Dios pagó, y nos hizo justos. Es decir, la justicia ya no nos persigue porque hemos sido declarados justos. Dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. O sea, la religión. Lo importante es la fe que se expresa por medio de qué cosa, hermanos. Del amor. Y el amor se expresa como cómo le hablamos a los demás, lo que hacemos por los demás. Eh, una de las características de los últimos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará ¿verdad? esto significa que cada vez me importará menos el prójimo cada vez me importará menos cuidar mi boca para herir eh, el mundo celebra hoy en día que el aborto está ya eh, eh, que ya está libre ahí donde trabajo el día de hoy una compañera me compartía que en, eh, justo en el baño de de, ...del lugar donde trabajo... ...unas chicas... ...tres jovencitas... Eh, ...estaban alrededor de una... ...prueba de embarazo... ...y lo estaban abriendo como... ...como cuando abres un... ...un chocolate... ...y te lo vas a repartir entre tres... ...y... ...ay qué ganas tengo de un, de un chocolate... ...y me lo voy a comer... Ah, ...o sea, no había temor del resultado... ¿Y saben por qué no había temor? Porque hay algo, había una solución para eso. ¿Y cuál era? Pues si sale positiva, mato lo que esté dentro de mí. Si soy mamá, nada me va a detener y voy a eliminar a este estorbo. Y, voy, y, si, y, si, y si ya llevo varios meses, no importa, lo voy a ir a matar porque nada se va a interponer delante de mí y mis planes. Y esa es la clase de acciones que estamos perdiendo. Y en la iglesia eh, estamos teniendo gente que, que solamente quiere recibir. Ahora que vea usted el letrero que dice gracia y perdón, ahora sí nos vamos a comprometer todos. Porque si los vecinos, en el momento en el que los vecinos vean eso y en el momento en el que te les estaciones donde no o les hagas una cara, van a señalar nuestro señalamiento, nuestro, nuestro señalética, ¿no? Ahí nuestro letrero, ¿no? Nuestra responsabilidad de, de ser auténtica, gente que dé gracia y perdón, va a estar, pero en, va a crecer de una forma exponencial, ¿no? Pero necesitamos ser auténticos, eh, que el Espíritu Santo provoque todo esto en nuestra vida, eh, sin fingimiento, dice la palabra de Dios, que el amor sea sin fingimiento, ¿no? Y hay gente en la iglesia, hermanos y hermanas, y seguramente en todas las iglesias, que solamente quieren recibir, que no están dispuestas a dar. Y en estas eh, cartas que escribe Gálatas, este, Pablo Gálatas, Tesaronicenses, Romanos, siempre vamos a encontrar al hermano difícil de amar. Al hermano que va a, des, va a ser un problema de muy poquitas cosas. Y entre más estemos cerca de Dios, tendremos una iglesia más auténtica y más amorosa y que realmente practique verdaderamente el amor. Entonces, no hay una contradicción entre Santiago y Pablo. Santiago tiene muy claro y le dice a la gente, si eres creyente vas a estar dispuesto a morir, vas a estar dispuesto a que te persigan y te maten, punto. Y Pablo le dice, si, eres, si tú eres cristiano realmente, tienes que alejarte de la religión porque la ley no te va a salvar. La fe en el Señor Jesucristo para salvarte es la única que, que se justifica. Y, y en Efesios él complementa y él dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y ahí menciona las obras para aquellos que se escudaban en la religión para agradar a Dios y fingir. Pero no tiene nada que ver con estas obras que provienen de un corazón sincero y un corazón que cambia. Hermanos y hermanas, esta es, ha sido la parte 5. Hay, hay todavía algo muy importante que decir para el próximo domingo. Hablar de, del máximo personaje que tienen los judíos, que es Abraham. Y hablar de la persona más insignificante que tienen, en, 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 que hay. En, la peor de todas, Raf. Y en medio de eso, hermanos, vamos a descubrir... Eh, dónde estamos nosotros y qué es el tipo de fe que dios demanda de nosotros qué es lo que tiene que empezarse a ver eh, tenemos todavía bueno yo no sé ustedes pero yo tengo muchas ganas de vivir y tengo muchas ganas de alcanzar la felicidad pero también tengo muchas ganas de conocer a dios porque sin dios es imposible avanzar, hermanos y hermanas, sin, sin Dios, sin, sin hacer una pausa un día a la semana y, y, y vernos el domingo, y. No hay razón de ser. El domingo predicó Joselo. Y mientras lo escuchaba, yo decía. ¿Qué sentido tendría mi vida si yo no, si no hiciera esto? Si no predicara. Cada vez que no predico, me siento. Me siento triste. Pero alguien más tiene que ayudar también. Pero... Y, y le agradezco mucho su ayuda, pero le agradezco a Dios que le ha dado un propósito a mi vida. Y no importa que seamos 10, 5, eh, he empezado a experimentar ese, ese anhelo, ese, ese amor. Y ojalá que tú también lo puedas experimentar en esta pequeña iglesia, en donde estoy seguro, puede ser útil, donde puede servir, donde cada cosa que, que, que haces es valiosa, se nota cuando alguien no, no, no está, sabemos que faltó y, y, y esto no es tratar de decir nunca creceremos, sencillamente vamos a dejarle esa parte a Dios, si Dios quiere que crezcamos que así sea, pero lo que sí quiere es que crezcamos y que crezcamos ya y que nuestra conducta sea transformada, que nuestras intenciones cada vez sean más auténticas, más puras, ¿por qué hago lo que hago? ¿cómo me acerco a los demás? ¿yo cómo fallo en eso hermanos y hermanas? No me gusta confrontar. A ver, levante la mano a quien le gusta confrontar. A ver, a quién le gusta. No, a mí no, pero a mí me, me cuesta mucho decirle a alguien y he cometido errores tras errores, he lastimado hermanos por no hablar como se debe hablar, con amor, sin necesidad de herir. Hay tanto que aprender hermanos que podemos hacerlo juntos. ¿Les parece bien? Entonces vamos a despedirnos y les invito a que Abramos nuestros micrófonos y nos despidamos. Gracias por su atención. Que tengan una excelente semana, hermanos. Cuídense mucho, los queremos mucho y que tengan buena semana.